0: 欢迎收听 Give me a minute， 给我一分钟，我是西安。如果你还没订阅，给我一分钟，麻烦先订阅起来，顺便给个五星好评。夏天看起来是真的来了，天气越来越热，但是比较起来，好像去年更热，因为今年天冷气好像使用程度没去年那么夸张。话说上个礼拜原本要录 episode 三十四婚姻 emergency room， 可是其中一位主持人身体为恙，所以就跳过前几天的一集。今天小编会抽出上礼拜五准备好的书，如果有收到小编的 Facebook Messenger 简讯，也麻烦记得回复，这样亲子天下出版社才可以将书寄出。也麻烦各位有顺利参加抽奖的人注意一下自己的 Messenger， 谢谢。Well， 美国大盘昨晚正式进入熊市了。所谓的熊市就是当指数从高点跌下来超过二十昨晚的大跌应该就是反映上礼拜五看到美国公布五月消费者指数在八点六的 percent。那时候大概就有个想法，看起来这通货膨胀要打下来不简单了。大部分的原因都是因为食物、汽油跟房地产的涨价，导致这些消费者指数下不来。反观台湾的消费者指数，在政府公布下约 3.39 percent， 我自己是高度怀疑。虽然大家都感受到台湾的食物跟其他价格有提高，但是速度好像没有国外那么剧烈。因为我是观察国外，就是食物、石油跟房价导致消费者指数拉不下来。看起来台湾政府还是有适当的干预了物价。拿最简单的油价来说，台湾目前中油前几个月已经亏本到了亏了半个资本额，约六百亿台币。最可怕的还不是大家去加油站加油这块，更可怕的应该是台电发电。但是我们的电费跟天然气好像没有大幅涨价。如果全世界都在涨价，但是又却又要稳定物价，那这价格差异一定要有人承担。如果不是消费者，像我们的消这消费者。也不是产油跟天然气的国家，那就是政府了。当然，短时间政府可以帮忙负担这中间的价差，但是等时间一拉长，没有个国家可以长期承受这样的波动，最后还是使用者付费。这一点大家要有心理准备，不然被政府保护久了，会需要承担这样的后果。讲完石油跟天然气，最近我不知道大家有没有感觉，食物这块，不管是在网络上或是在路上，都有听到人在抱怨物价的上涨。现在好像什么都在涨啊，没有东西不涨的。去到 Costco 的人就发现，每个进口的东西都大涨价了。走在卖场里，听到不同的人说这涨了、那涨了。问题就出在，如果是进口的东西，厂商没有人吸会吸收。拿我最选的美国牛肉来讲，这价格应该有涨到三十到五十 percent 左右。当然涨价有很多原因，不管是运费或是整个供应链每个关键点都有涨价的压力。我看到相关的奶油跟曲子都涨价了，这是既有的趋势，我看已经停不下来了。关于食物方面的涨价，有各式各样的说法，有听到是因为俄罗斯乌克兰打仗，导致很多粮食相关的都涨价了；有听到过去两年航运费用涨翻天了，所以各种物资的成本都涨翻，都涨价了。或是因为利息实在太低了，导致各种热钱串流，导致通货膨胀。不管是种种一切的理由，可以看得出来，食物类的物价目前是不太可能会下滑。如果今年下半年可以维持差不多的水平，那就已经很不错了。最后一个应该是大家都非常有感的，那就是房价，因为低利的推升，导致房价有如冲天炮一般，一上去就不回头了。这一块应该是会跟升息最有关联性的。除了少数人真的要用现金买房，绝大多数都还是有贷款，因此如果央行升息，那就会影响到每个月要支付的贷款。如果只是单纯的升个一两码，那绝大部分的人还可以咬紧牙根撑一下。如果真同，如果美国 Fed 或是其他央行一样要出大绝，大量的升息，那我看房价很多人会受不了。因此，如果有缴房贷的，或是有其他贷款的人，这一点可能要先留意一下。不管你是个人或是公司，如果真的发生垂直升息，那每个人都会感受到痛苦的地方。现在我觉得央行有一个很大的问题。那就是如果通货膨胀来自于过多的资金在外面，那升息把钱收回来就解决了。如果成本的增加是在于外在的因素，长期疫情、供应链不完整、战争这些会增加成本的事，那就不是单单靠升息就可以把通货膨胀打下来的。今天这集我只是想要点出一个问题点，那就是请大家要注意一下升息的动作。如果有读过经济学的人就知道，经济循环当样啊，开始有升息的动作，代表经济已过热。问题是过去都是慢慢的升，很少有说一年或两年内要一次到位。如果你要问我到底今年或是明年央行准备升息多少，我只能说我不知道。外面很多总金大神会估给你一个数字，我自己总是对于预估保持保守。我们都没有水晶球，如果真的知道利息或总金未来的数字，大家早就发了。绝大部分的这些数字。还是来自于事后诸葛，所谓的预测也只是闭着眼睛去猜一个可能的数字。我们能够做的，只能去避开现在可看到的问题。回归到刚刚所讲的贷款利率或是借贷利率，如果你是在有使用杠杆，或是可能在呃，可能要在这个现在的时间好好评估一下自己的还款能力。毕竟短时间内这成本会瞬间拉起来。当然，如果你没有任何的借款，其实对你最大的影响，最多就是也许一两年后进入经济经济进入衰退。那就只能拉紧裤带，把自己的工作跟事业做好，撑过去就赢了。过去二十年里，也经历过了经济循环，看过很多人跟公司因为缴不出贷款，不是房子被拍卖掉了，或是公司垮了，被迫收起来。每个经济循环都是太弱留强的时刻。问题出在这两年多来，看到很多过去没经历过的事情开始变得感慨。每个人都应该相信，过去两年多的低利，使得资产高速膨胀的时代已经过去了。最近很少听到少年股神跟 B 圈仔在那里呛声，新创圈的朋友也应该开始感觉到需要马上创造正现金流了。时代不同，只好有不同的做法。如果认为那些资产会不停的往上，可能忘了原来资经济会修正的。长期来讲都是往上，但是短期就是有波动跟修正。利率就是来带动经济资，来带动调整经济的工具。另外一点大家可以注意的是，就是经济过热时，公司手上。那个都没有库存，但是开始降温的时候，手上就开始库存，或是库存去化能力变慢了。这样的另外一个指标，大家多少也可以注意一下。当你下一次看到新闻上讲的利率，千万不要以为这跟你无关，因为这是政府货币政策主要的一个工具，也可以影响整整体经济的一环。如果你对这节目或是任何话题有兴趣，不妨留言，不要忘了按赞及分享，记得订阅。Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。